0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Markbrettwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Suche nach Gerechtigkeit. Also Kinder lieben Rollenspiele. Da spielen sie Vater, Mutter, Kind oder dann spielen sie Schule, Kinder und Lehrer. Wenn sie aus einer frommen Familie kommen, so wie das bei uns daheim war, haben wir auch mal Pfarrer und Gemeinde gespielt. Ja. Und dann erinnere ich mich dran, als meine Kinder klein waren. Wir waren bei meinen Eltern bis zu Besuch. Und da sind die, das war früher, die sind draußen durch die Büsche gestreift und da haben sie so alle möglichen toten Tiere gefunden. Einen toten Vogel, eine tote Maus. Die haben das dann alles zusammengesammelt, ein Loch gebuddelt und dann, dann haben sie sich doch nicht getraut. Dann kamen sie an, Papa, kannst du mit uns die Tiere beerdigen? Der Rest der Familie war drin an den Fenstern geklebt, ja. <lacht> haben geschaut, wie macht er das jetzt, ja. Tiere beerdigen. Aber man muss Kinder ernst nehmen. Ich bin rausgegangen mit ihnen, haben Gebet gesprochen, haben die Tiere beerdigt, die da in das Loch getan. Und ich muss euch sagen, wenn du dann dort stehst ja, und die Kinder mit tief trauriger Miene dort stehen und sehr ernst, ja, dann musst du alles zusammennehmen, ja, um ernst zu bleiben. Ja. Wir haben die Tiere beerdigt. Aber so machen das ja Kinder. Kinder verarbeiten Sachen dadurch, dass sie da ein Rollenspiel draus machen und so lernen die das. Und vielleicht ging es dir da manchmal auch so, vielleicht in deiner Jugend oder jetzt schon so, dass du überlegt hast, wie ist das eigentlich, wenn da einer so vorne steht, ja, so ein Prediger oder ein Pfarrer auf der Kanzel oder auf der Bühne und dann predigt. Also die Gedanken habe ich mir schon manchmal gemacht, wie ist das eigentlich, ja, in meiner Jugend habe ich mir gesagt, niemals im Leben, ja, würde ich sowas machen, ja. Ähm, jetzt mache ich das fast jeden Sonntag, und jetzt weiß ich ganz genau, wie das ist, vor Menschen zu stehen und zu ihnen zu reden. Und weißt du, manchmal, manchmal habe ich so das Gefühl, ich stehe hier wie auf so einem kleinen Hügel und dann gucke ich so über meine Schäfchen drüber und es sind Schafe, die Hunger haben, die gerne etwas zu essen wollen. Und dann freue ich mich, wenn sie das Wort Gottes aufsaugen und immer mehr und immer mehr davon hören wollen, es aufnehmen. Oder manchmal, manchmal habe ich auch so eher das Gefühl, das ist so wie im Theater. Das Publikum sitzt in den Reihen und sie sind gespannt, wie wird er denn heute performen? Wie macht er das heute? Wie gibt es sich heute? Ja? Und sie wollen unterhalten werden. Und wieder einmal, nicht ganz so häufig, ja? da ist es eher so wie das jüngste Gericht. Da sitzen die Leute drin den Kopf gesenkt, eine tief ernste Miene drauf, weil sie jetzt erwarten, dass sie eine halbe Stunde lang ihre Sünden um die Ohren geschlagen bekommen. Und ganz ehrlich, heute, heute möchte ich eigentlich in glückliche Gesichter schauen, in fröhliche Gesichter. Denn das, worum es heute geht, den Bibeltexten den wir anschauen, da geht es um Glück, um Fröhlichkeit, die Jesus in unser Leben hineinbringen möchte. Und ich möchte mit uns dazu in einen Bibeltext schauen, der steht in Lukas 4. Da geht es um diese Gerechtigkeit, ja, um die bessere Welt, die Gott hier, hier schon beginnen möchte, die er uns versprochen hat und Jesus, Jesus spricht persönlich davon. Ich lese uns aus Lukas 4, die Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehend werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Die Ostersuche nach Gerechtigkeit, nach einer besseren Welt. Das ist ja so eine Sehnsucht, die in uns drin steckt. Christine hat es ja gerade von ihrer Nachbarin erzählt. Ja? Ähm, diese Sehnsucht, die wird ja immer stärker, dann wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Dann wenn wir meinen, die Welt so wie sie momentan ist, ist sie nicht in Ordnung. Wenn wir gegen die Umstände und gegen unser Leben kämpfen. Wenn wir uns wünschen, dass etwas anders wird. Dann ist diese Sehnsucht da, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und ich möchte das heute wieder in drei Punkte gliedern. Das erste ist, das Reich Gottes bricht an, das Reich Gottes bricht an. Am Anfang des Wirkens Jesu, da ist Jesus zuerst einmal in die Wüste gegangen, 40 Tage lang. Er hat dort gefastet, gebetet und das war vor allem so eine Zeit, wo er die Nähe Gottes gesucht hat, wo er mit seinem Vater ganz intensiv in Kontakt war. Es war, man müsste es ganz deutlich sagen, eine Vorbereitungszeit für das, was dann auf ihn zukam. Aber diese Zeit war ja nicht nur Fasten und beten und mit Gott intensiv im Gespräch zu sein, sondern dann war auch immer wieder der Satan da, der versucht hat, ihn von seinem Weg schon abzubringen. Und wie Jesus diese 40 Tage hinter sich hatte, da beginnt er seinen Dienst und er geht in seine Heimatstadt Nazareth. Und wie das damals so üblich war, er ist am Sabbat in die Synagoge gegangen. Und dann war das nicht so wie bei uns heute, ja, dass einer vorne steht und predigt, sondern dann hat man die Schriftrolle rausgezogen und hat gesagt zu ihm, Jesus, heute, heute darfst du uns dienen, heute darfst du verkündigen, predigen. Also ich bin mir ganz sicher, wenn wir solche Dinge heute wieder einführen würden ne, und ich jetzt eine Bibel nehmen würde, einen von euch aussuchen würde und sagen, heute bist du dran, Nächste Woche wäre wahrscheinlich hier drin ziemlich leer und ihr werdet alle im Livestream, ja, weil da kann euch das nichts passieren. ja. Aber an diesem Tag, da war Jesus dran. Er durfte predigen und Jesus geht vor, er nimmt die Schriftrolle, er sucht eine ganz bestimmte Stelle aus. Und dann schaut er in die Gesichter der Menschen und die, die Gottesdienstbesucher, die waren schon ganz gespannt. Was würde er uns sagen? Welche, welches Wort wird er für uns haben? Und dann, dann sagt er nur einen Satz und verlässt wieder die Bühne. Einen Satz. Und dann haben die Menschen nicht mit Tomaten und Eiern nach ihm geworfen. Da war kein Geschrei, sondern ein einziger Satz hat genügt. Das war die Antrittspredigt von Jesus und dieser Satz, der steht ganz kurz danach. Lukas 4, Vers 21 heißt es, heute wo ihr diese Worte hört, hat sich diese Voraussage der Propheten erfüllt. Amen. Und dann ist Jesus fertig mit seiner Predigt. Das war die kürzeste Predigt wahrscheinlich, die je gehalten wurde und die hat Jesus selber gehalten. Heute ist vor euren, Auren, vor euren Augen diese Vorhersage erfüllt worden. Und diese Einsatzpredigt, ja, die Jesus da sagt, die war so tief, weil Jesus genau gewusst hat, jedes weitere Wort, jede weitere Auslegung, alles was ich jetzt noch dazu sage, macht das Wort nur kaputt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Vielleicht denkt manche von euch, wenn der Predigt -Sicher sich da mal ein Beispiel dran nehmen würde. Ja? Also mir ging es da ja wirklich als Jugendlicher so. Wenn der Pfarrer auf die Kanzel ist, habe ich mir gewünscht, er wird gerade runtergehen ja? und nicht mich 20 Minuten lang quälen. Ja? Aber Jesus hat das so gemacht. Einen Satz. Heute in eurer Gegenwart hat sich das erfüllt. Er wählt diese Einsatzpredigt, weil er weiß, es wäre alles andere zu viel. Wir erinnern uns vielleicht noch mal an diese Worte, die er da liest. Das war ist ja aus dem Jesaja Brief, aus, ähm, aus dem Kapitel 61. Der Geist des Herrn, er ruht auf mir. Er ist mit dem Geist des Herrn gesandt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu sagen. Die Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Die Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Unterdrückten, dass sie Freiheit bekommen sollen. Ich verkündige euch, jetzt beginnt das Jahr der Gnade, die Gott schenkt. Jesus weiß, dass mit dieser Schriftstelle alles gesagt ist, alles getan ist. Und er weiß, dass diese Botschaft in dem Moment in Erfüllung gegangen ist. Weißt du, mit der Gegenwart Jesu, mit seiner Anwesenheit, ist das nicht nur in Erfüllung gegangen, sondern Jesus ist ja nicht nur der, der vorausgesagt worden ist, sondern er ist ja auch diese Botschaft. Es gilt ihm. Dieses Versprechen ist jetzt eingelöst. Und zwar nicht nur damals, sondern auch heute. Heute will Jesus diese Situationen schon verändern, dadurch, dass er da ist, auch bei uns. Da spricht er ja ein Wort zu einer Vier-Personengruppe. Er spricht zu den Armen, zu den Gefangenen, zu den Blinden und zu den Unterdrückten. Und das sind ja alles so Personengruppen, wo man sagen, naja, die sind eher am Rand der Gesellschaft. Es sind vielleicht auch Personen, mit denen wir sehr wenig zu tun haben. Weil wer unter uns ist arm, wer unter uns ist blind, wer unter uns ist gefangen? Wer ist unterdrückt? Aber wir müssen uns mal überlegen, wenn das jetzt von Gott nicht nur eine Aussage ist über einzelne Personen, sondern eine generelle Aussage über den Menschen. Wenn wir vor Gott alle arm sind, gefangen, blind, unterdrückt, dann bekommt diese Stelle einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Tiefe. Denn dann ist damit nicht nur ausgesagt, ihr seid so, sondern er sagt darüber auch aus, was sich in unserem Leben ändern soll, was neu werden soll. Ich du es mal anders aus. Jesus nimmt hier etwas, das nicht ist, und er schaut es so an, als ob es wäre, damit es wird. Er sieht also die Armut, die Blindner, die Gefangenen und sagt, ich sehe das schon jetzt anders. Ich sehe euch schon an als frei. Ich sehe euch schon an als sehend. Ich sehe euch schon an als gesund. Und dann wird das. Jesus nimmt etwas, das noch nicht ist, sieht es an, als ob es wäre, damit es wird. Ich mache es mal ein ganz einfachen Beispiel deutlich. Jedes Kind braucht jemand, der an ihn glaubt, an es glaubt. Und wenn du so ein Kind anschaust, es hat nicht genügend wissen, es hat nicht genügend fähigkeiten aber wenn du als ein erwachsener als mama als papa als opa oder so ja zu dem kind sagst du schaffst das ich glaube an dich dann verändert das etwas in dem kind weil es ganz anders daran geht und dann wird das werden und genauso schaut der papa im himmel gott dich an und sagt und du, du sollst sehen, ja, weil ich sehe, dass du schon siehst, ja. Du schon erkennst. Und jetzt könnt ihr da alles, den ganzen Mangel, die ganzen Dinge, wo ihr vielleicht in eurem Leben unzufrieden seid, an dieser Stelle einsetzen und sagen, Gott sieht das schon ganz anders. Und deswegen möchte ich heute in diese Fußstapfen von Jesus treten und uns eine, ein farbenfrohes Bild von der Zukunft malen. Eben nicht düster und, und traurig und, und öde, ja? sondern in diesem Wissen. Gott sieht schon, wie es werden wird. Ja? Er weiß schon, was da kommt. Und deswegen, deswegen habe ich eine große Hoffnung eine, auf eine gerechte und auf eine bessere Welt. Das Zweite, Lichtblicke für dein Leben. Da spricht Jesus das aus, was Gott vor langer Zeit schon vorhergesagt hat, dass einer kommt, auf den der Geist Gottes ruht. Jetzt müssen wir eines wissen, das war in Israel schon immer so, dass die Menschen das erlebt hatten, dass der Geist Gottes auf einzelne Menschen gekommen ist. Oft waren das die Führer ihres Volkes. Da ist der Geist Gottes auf einen König Saul gekommen. Da ist der Geist Gottes auf den David gekommen. Oder in der Zeit der Richter, ja, der Geist Gottes war da auf einen Gideon oder auf einen Simson. Aber dann konnten sie immer etwas beobachten, dass diese Menschen schuldig geworden sind. Und der Geist Gottes ist da sehr sensibel. Wenn, wenn Schuld in unserem Leben ist, wenn da etwas in unserem Leben nicht passt, dann zieht er sich zurück. Und genau das haben sie beobachtet, wie der Geist Gottes sich wieder zurückgezogen hat. Und jetzt hat der Prophet Jesaja vorausgesagt, da kommt einer, auf dem bleibt der Geist Gottes dauerhaft. Der zieht sich nicht mehr zurück. Und wenn der da ist, schreibt der Prophet Jesaja dann, dann wird das begleitet von Zeichen. Von Zeichen, die genau an diesen vier Personengruppen passieren. Und ich will das uns ein bisschen näher noch ausführen, damit wir das besser verstehen. Da heißt der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu verkünden. Also was mich bei dieser Aussage bewegt, ist ja die Frage, was ist denn das Gute an dieser guten Nachricht? Also heißt das, dass die Armen jetzt plötzlich reich werden? Oder heißt das, dass sie ihre Armut besser ertragen können? Oder dass sie, obwohl es ihnen so miserabel geht, immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Ja, was ist denn das Gute, das die Armen bekommen? Die Armut, von der Jesus hier spricht, ist ja nicht nur der Mangel an Besitz, dass man nichts oder wenig hat. Jesus spricht ja hier eigentlich auch von den Besitzlosen, von den völlig Besitzlosen, von den Bettelarmen. Und zu diesen Bettelarmen, da hat er mal gesagt, glücklich seid ihr, denn euch gehört das Reich Gottes. In der Bergpredigt oder Feldrede, wie es im Lukas-Evangelium heißt, Lukas 6, ja. Euch gehört das Reich Gottes. Ihr gehört zu Gott, heißt das. Also will man bei so einer Zusage nicht eigentlich selber arm sein? Weil zu Gott gehören, ja, diese wunderbare Aussage, das möchte ich doch. Aber diese Armut, von der Jesus da redet, die hat für mich drei Dimensionen. Die kann man nochmal anders betrachten. Das erste ist geistliche Armut. Also, dass du die Einsicht bekommst, ich habe vor Gott nichts vorzuweisen. Meine Hände, die sind leer. Ich habe nichts, wo ich sagen kann, Herr, Herr, Schau mal auf meine Leistung. Sondern ich bin auf sein Erbarmen, auf seine Gnade angewiesen. Nur er, er kann mir wirklich Befreiung schenken, Gnade schenken. Diese Einsicht, dass ich geistlich arm bin, die lässt mich zu Gottes Reich dazugehören. Und zum anderen denke ich an so eine demütige Armut, wenn uns Gott da auffordert, arm zu werden, arm an Stolz, arm an Überheblichkeit, arm an Lüge, arm an Streit, arm an Jäzern, dann bedeutet das, dass wir uns selber eingestehen müssen, ja, ich bin reich an Sünde und ich möchte einer sein, der arm an Sünde ist. Und dort, wo wir... Arm werden, arm an diesen Mängeln. Da dürfen wir wissen, ja, wir gehören zu seinem Reich. Und zu guter Letzt noch die leibliche Armut. Das ist doch ein wunderbares Versprechen für bedürftige Menschen, für die, die wirklich nichts haben, die, die da sitzen und sagen, wovon lebe ich eigentlich heute? Wenn Gott sagt, ihr, ihr seid in meinen Augen, ich sehe euch, ich habe euch im Blick, und ich nehme mich eurer Armut an und ich will das verändern. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zuzurufen, dass sie frei sind. Überall dort, wo Jesus Menschen begegnet ist, hat er sie in die Freiheit geführt. Das ist ja ein ganz deutliches Kennzeichen, wenn Jesus irgendwo in ein Leben tritt. ja, Dass es nicht weiter Gefangenschaft ist, sondern dass du frei wirst. Frei von Zwängen, frei von Süchten, frei von Dingen, die dein Leben belasten. Frei von Schuld. Und da bietet uns Jesus das an, geht mit mir auf diesen Weg. Geht mir, mir auf diesen Weg, der vielleicht durch eure Wüste im Leben führt und ich möchte euch in die Freiheit führen. Ich möchte euch den Weg aus den Gefängnissen, aus den Kerkern eures Lebens zeigen. Ja, worin sind wir denn gefangen? Was sind denn so die Kerker, in denen wir drinstecken? Da sagen vielleicht manche, ich bin Gefangener meiner selbst. Also da ist einer vielleicht gefangen in einem Körper, der ihm überhaupt nicht gefällt. Man sagt, ach Gott, warum hast du mich denn so gemacht? Ja? Wo Minderwertigkeit da ist und Selbstablehnung, da sehnt man sich nach anderen. Und dann ist dieser Weg, den man selber gehen will aus dieser Misere heraus, eigentlich das, dass man sagt, ja, ich möchte angenommen sein von anderen. Das ist der Weg der Freiheit für so jemand. Oder andere reden vom Gefängnis ihrer Zeit, dass wir gefangen sind in unserem Zeitgeist. Ja, Du musst bestimmte Dinge machen, wenn du dazugehören willst. Und dann baut das Druck auf. ja. Und dann, dann leiden viele Menschen unter diesem Druck und sagen, ich möchte doch ganz anders leben eigentlich, aber ich muss doch so, weil sonst reden sie und sonst denken sie, ich will doch dazugehören. Und dann ist die Dazugehörigkeit der Weg in ihre Freiheit. Und wieder andere, die reden vom Gefängnis ihres Glaubens. Denn das musst du mal ganz ehrlich und nüchtern betrachten. In unserem Glauben, da werden ja oft unausgesprochene Regeln aufgestellt. Wer bei uns dazugehört, der glaubt so. Wir machen das so. Wenn einer, wenn einer ein richtiger Christ ist, dann. ja. Und das sind so unausgesprochene Vorschriften. Und wie viele Menschen haben dadurch... Missbrauch erlebt, sind an ihre Grenzen gestoßen oder haben es satt, diese leeren Versprechungen zu hören und sie suchen eigentlich nach Beständigkeit und Halt und ihr Weg aus dieser Gefangenschaft ist Halt zu finden. Ne? Aber was wäre, wenn das alles in einer Person drin steckt? Wenn Jesus nämlich der ist, der dir Annahme gibt, der dir Zugehörigkeit gibt und der dir Halt gibt. Was wäre, wenn Jesus dann der Weg zur Freiheit wäre? Denn genau, genau das gilt es für uns zu verkündigen. Denn das ist Jesus. Das wäre er nicht nur, sondern das ist er. Das ist heute schon möglich, dass du Freiheit bekommst, dadurch, dass du sagst, Jesus, ich bin bei dir angenommen. Ich gehöre zu dir. Und ich habe dort, wo es mir den Boden unter den Füßen wegreißt, immer noch Halt bei dir. Und so macht Jesus den Kerkern und den Gefängnissen unseres Lebens ein Ende. Und da sagt er, der Geist des Herrn ruht auf mir, und er hat mich gesandt, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden. In der Zeit Jesu, da war Blindheit ja ein Massenphänomen. Durch mangelnde Ernährung, durch schlechte Wasserqualität, war das so, dass, dass viele Menschen blind waren. Nicht umsonst war Blindenheilung auch die häufigste Heilung, die Jesus gemacht hat. Denn wenn ein Mensch damals blind war, war das anders wie bei uns heute. ja? Damals war diese Wunderheilung die einzige Möglichkeit, die du hattest, gesund zu werden. Mehr gab es nicht. Und dann, wenn man diese Berichte liest, wo Jesus Blinde geheilt hat, dann wird aber eines immer deutlich, dass es nie nur um eine Dimension geht, um das körperliche Sehen, sondern Jesus sieht das immer in zwei Dimensionen, es geht auch um das geistliche Sehen. Da möchte Jesus, dass wir nicht nur mit dem äußeren Auge sehen, sondern auch mit dem inneren Auge, dass wir dann plötzlich entdecken, wo unser blinder Fleck ist. Und wir haben heute in unserer Gesellschaft viele blinde Flecken, wir haben als Menschen viele blinde Flecken. Dieser blinde Fleck, dass wir zum Beispiel meinen, wir könnten es ohne Gott schaffen. Dieser blinde Fleck, dass wir Gott für tot erklären. Und genau dort braucht der Mensch Heilung. Genau dort muss der Mensch sehend werden, dass er das erkennt, wer Gott wirklich ist. Dass er erkennt, er ist der Schöpfer, er ist der Erlöser und ich habe meinen Halt in ihm. Wenn diese Heilung durch Jesus geschieht, dann dann bringt er Licht in das Leben eines Menschen hinein. Licht in die Finsternis. Weißt du, und vielleicht hast du oft auch schon dieses Gefühl gehabt, Jesus, jetzt bring du auch Licht hinein in mein Leben. Bring du Licht hinein in meine Schuld. Bring Licht hinein in mein Chaos, in meine Angst, in meine Sorgen, in meine Nöde. Jesus ist das Licht, das blindne Menschen zeigt. Dort, dort ist für dich Gnade, dort ist für dich Freiheit, Erlösung. Also wenn, wenn, dann soll uns ja nur eines blenden, also diese Liebe Gottes, die strahlt, die lässt sich vielleicht am einfachsten mit der Sonne erklären. ja? Was hat die Sonne für eine Kraft? Und so wie die Sonne strahlt, so strahlt die Liebe Gottes in dein Leben hinein. Und dann, dann sollen wir in dieser Welt im Grunde wirken, wie der Mond. Ihr wisst ja, wie das mit dem Mond ist, ja? Warum der Mond leuchtet. Der Mond leuchtet, weil die Sonne ihn anstrahlt und dann kann er in der Nacht in die Dunkelheit dieser Welt hineinleuchten. Und so sollst du als Christ sein, angestrahlt von der blendenden Kraft der Liebe Gottes, kannst du in die Finsternis der Welt hineinleuchten. Und dann sagt Jesus hier noch, und der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Jetzt wird manche vielleicht sagen, Halt, das mit der Freiheit hatten wir doch gerade schon bei den Gefangenen. Und hier muss man feststellen, da trickst Jesus ein kleines bisschen. Wenn man nämlich nachschlägt, Jesaja 61, die Schriftstelle, die er vorgelesen hat, da steht gar nichts von den Unterdrückten. Das hat Jesus mal so geflissentlich dazu gesagt. Da steht nämlich ein paar Kapitel vorher in Jesaja 58, da heißt es nämlich von den Unterdrückten, löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Und dann wird das deutlich, Jesus bringt nicht nur Licht in dein Leben hinein, sondern er möchte dir auch eine gute Nachricht sagen, er möchte dir Leben geben und er möchte dir absolute Freiheit geben. Und das wird dann deutlich noch im dritten begeistert leben. Wenn wir dieses Wort und seine Bedeutung anschauen, dann spitzt sich ja alles darauf zu, dass jetzt der Geist Gottes auf Jesus dauerhaft ist. Aber genauso möchte der Geist Gottes in dein Leben hinein. Also wir sollen nicht geistlose Menschen sein, sondern begeisterte Menschen. Ja? Der Geist Gottes soll uns führen. Und dann führt er uns zu den Unterdrückten. Unterdrückt durch die Armut, unterdrückt durch die Gefangenschaft, unterdrückt durch Blindheit, oder was sonst noch dein Leben unterdrückt? Und dem sollen wir ein Ende machen. Wenn man das genau anschaut, dann ist Unterdrückung hier ja eigentlich keine Extrapersonengruppe der vier, sondern die Zusammenfassung von allen. Ja? Alles, was unser Leben schwer macht, ob das Krankheit ist, ob das Armut ist oder sonst was, das ist Unterdrückung. Und Jesus sagt, und jetzt, wenn der Geist Gottes da ist, dann soll sich das bei dir ändern und du sollst anderen dabei helfen, dass sie aus dieser Unterdrückung herauskommen. Martin Luther King hat eine der bedeutendsten Resen dieser Welt gehalten. Und diese Rede fängt an, I have a dream. Ich habe einen Traum. Und wenn ich diesen Bibeltext anschaue, dann sage ich, ich habe auch einen Traum. Ich habe einen Traum, dass wir die Armen nehmen und ihnen helfen und nicht an ihnen vorübergehen. Dass wir die Blinden aus ihrer Blindheit herausführen. Dass sie das Dunkel ihres Lebens nicht mehr erleben, sondern das Licht Jesus sehen. Ich habe einen Traum. Und wenn das auch dein Traum ist. Dann, dann kannst du begeistert von Jesus mit anpacken, dass wir gemeinsam dort ansetzen, wo Jesus uns hingestellt hat, uns umschauen, wie schaut das denn in unserer Umgebung aus, wo sind denn dort die Menschen, die Hilfe brauchen, wo sind denn die, die Jesus nicht kennen und im Dunkeln tappen. Die Ostersuche nach Gerechtigkeit, die Ostersuche nach einer besseren Welt, sie beginnt mit Jesus und sie endet mit Jesus. Dort, wo Jesus den Anfang bei dir macht, ja, dann wird er auch immer am Ende stehen, am Ende der Zeit, am Ende der Aufgabe. Er ist derjenige, der dich da durchträgt, der mit uns an einer besseren, an einer gerechteren Welt bauen möchte, der jetzt schon möchte, dass sein Reich,